0: Mm-hmm.
1: Eli tämä on Kulttuurimielipide ja tiedelehtien liiton lava. Ja mä olen Tuomas Rantanen ja minulla on vieraana täällä Sirpa Kähkönen, jolta on juuri julkaistu uusi kirja, 36 Uurnaa. Tervetuloa, Sirpa.
0: Kiitos, kiitos. Ja,
1: ja minua kiinnostaa myös se, että olet ja sen lisäksi, että sä olet kirjailija, mutta keskittää ensin tähän kirjaan. Mutta aina kun sulle tulee mieleen jotain näytelmäkirjailemiseen liittyvää, niin minä ainakin olen siitä kiinnostunut myös. Mutta sulla on pitkä kirjailijaura takana. Tämä nimenomainen kirja aika henkilökohtainen. Se kertoo ä- ä- äskettäin kuolleesta äidistä ja kurkottaa hänen persoonansa kautta edellistenkin sukupolvien traumoihin ja kuinka ne elää niin kuin tässä ajassa ja miten sä niitä löydät tämän elämäntilanne muutoksen kautta. Haluatko kertoa tämän kirjan niin tunnoista ja ajatuksista, että mistä se lähti liikkeelle ja mitä matkalla tapahtui?
0: No niin kuin sanoit, niin äitini Riitta kuoli puolitoista vuotta sitten maaliskuussa. 2022, ja hän oli sairastanut pitkään, joten se ei ollut mikään semmoinen yllättävä tapahtuma, mutta joka tapauksessa, niin kuin kaikki tiedämme, niin äidin menettäminen se on iso asia. Tapahtuipa se sitten sillä tavalla, että hän on jo iäkäs ja menehtyy, tai sitten, että äidin menettää jollain toisella tavalla, niin aina se on ihmiselle hyvin semmoinen perustavanlaatuinen ja iso järkytys, ja niin kuin hyvä ystäväni Taru Mäkelä sanoi, niin silloin mannerlaatat alkavat liikkua meissä, kun kun me menetämme äidin. Ja siihen se oikeastaan liittyy se koko kirjan alkusysäys, että kun en osannut ollenkaan varautua, tietenkään kukaan ei osaa varautua siihen, koska ei tiedä, mitä se on, ja menee siihen tuntemattomaan maastoon ja alkaa kulkea siellä, niin se äidin ajatteleminen, hänen kohtalonsa, yritys ymmärtää hänen kohtaloaan ja sitten myöskin se hänen, menneisyytensä hahmottaminen, niin se tuli ajankohtaiseksi, että mehän voidaan vaikka hiukan puhua äidin päiväkirjoista jossain vaiheessa, koska ne oli hyvin olennainen osa tätä prosessia. Äiti kuoli, soitin hautaustoimeen, sanottiin, että meidän pieneen, pieneen perhehautaan mahtuu 36 uurnaa, ja koska tuo teos on myös teos suuresta vastuuntunnosta, ylenpalttisesta vastuuntunnosta ja lasten vastuuttamisesta mahdottomiin tehtäviin, niin tuo nimikin jo kertoo siitä, että koin silloinkin suurta vastuuta, että mun täytyy löytää jostain 36 vainaata, että minä saan sen haudankin hoidettua, koska olen paitsi perunkirjoituksen selvittäjä, niin myöskin haudan haltija, minulla on paljon tällaisia tehtäviä.
1: Joo, ja tässä kirjassa niin mun ymmärtääkseni sun tuotannossa muutenkin niin kun sidotaan asioita aika paljon historiaan, yleiseen historiaan ja koettuun historiaan ja historiallisiin traumoihin, niin tässä saa hirveän ison merkityksen myöskin sen edeltävän sukupolven, eli sun isovanhempien sukupolven kokemat ajat sisällissodan ajoista ja, sodan ajasta ja näin päin pois. Kerro vähän tästä rajauksesta, että millä lailla se dramaturgisesti teit sen niin, että, että nimenomaan mitä sä halusit ottaa siihen kirjaan ja mitä jättää pois.
0: No, tuo on aika tietoisen toiminnan kuvausta, tuo niin kuin dramaturginen rajaus ja mitä otetaan, mitä jätetään. Ja tässä tapauksessa, mikä on tämä teos, niin oikeastaan ei voi puhua kauhean voimakkaasta suunnittelusta, vaan tämä on tällainen tunnustuksellinen teos, jossa myös tämä ikään kuin tajunnan virta ja muistamisen pyörteisyys tulee oikeuksiinsa Eli tässä mennään yhä syvemmälle ja syvemmälle sellaiseen, Kokemukseen, jossa se menetys on osana ja sitten myös sen ymmärtämisen, että keitä me olemme, ikään kuin kuinka paljon me itse voimme valita omassa elämässämme ja kuinka paljon meitä ne edellisten sukupolvien kokemukset ja ja, ja, traumat, ja se, mitä heiltä jäi puuttumaan, niin miten se määrää meidän elämäämme. Eli, eli totta kai sitten siinä on se taiteellinen muodonanto näille joillekin asioille siellä. Ää, käytetään fiktion oikeastaan kaikkia keskeisiä keinoja ja, ja myöskin tämmöistä realismin lupaa liikkua ajasta toiseen, lupaa liikkua fantasiasta realismiin ja kaikkia näitä tämmöisiä asioita, joita olen urani mittaan oppinut. Mutta, mutta täytyy myös sanoa, että se on sellainen syvä sukellus. Tuonelan virtaan, josta sitten tuodaan asioita lukijan nähtäväksi. No,
1: joo, tämä Tuonelan tytti on tämmöinen mielenkiintoinen hahmo, joka liikkuu siinä semmoisena niin jonkinlaisena puolifantasiahahmona. Haluatko kuvata sitä, mitä olet siihen ladannut?
0: No Tuonen tytti on sellainen vanha suomalainen myyttinen hahmo, ja hän on, hän on tässä kirjassa sellainen henkilö, joka tulee ikään kuin rauhoittamaan ja järkeistämään ja rakentamaan sitä prosessia äidin ja tyttären välille, joka on käytännössä yhden yön mittainen tapaaminen, jossa vainaja ja hänen tyttärensä keskustelee ja pohtii. Ja vaikka on sanottu mulle, että tuossa ei ole äidin repliikkejä, se on totta, että niitä ei ole kirjoitettu näkyviin, mutta on paljon sellaisia esimerkiksi puhelin joissa Kuullaan vaan sen toisen ihmisen ääni, mutta niistä repliikeistä voi lukea, että siellä toinen ihminenkin puhuu. Eli tässä ei ole varsinaisesti vainajan repliikit näkyvissä, mutta hän on hyvin puhelias vainaja, kyllä.
1: <totipäät> toinen myytti, mihin viittaa useammin, on orfeusmyytti, nimenomaan tämän taakseen katsomisen jonkinlainen kielto tai mukaisuus tai tragedia. Haluatko kertoa siitä, koska tietysti tämä koko kirja on jollain lailla katsomista, mutta samalla käsittelee taaksekatsomisen ylittämistä, ymmärtääkseni.
0: Niin, no, se on tosi mielenkiintoinen myytti, se Orfeuksen myytti, koska se on yksi näistä jumalien antamista jollain tapaa syvästi epäoikeudenmukaisista tehtävistä. Se, että Orfeukselle sanottiin, kun hän lähti hakemaan vaimoaan Eurydikeä, joka kuoli käärmeen puremaan, niin Orfeus Hänelle annettiin mahdollisuus hakea nuori vaimonsa Manalasta, mutta hänelle samalla sanottiin, että et saa kääntyä katsomaan taakse ennen kuin olet päässyt maan pinnalle. Ja totta kai, koska hänelle sanotaan, että et saa kääntyä katsomaan taaksesi, totta kai hän kääntyy. Se on ihmiseen kirjoitettu. Se, mitä meiltä kielletään, se alkaa kiehtoa yhä enemmän. Hän haluaa varmistaa, että tuleehan hänen vaimonsa siellä takana, ja totta kai silloin sitten Euradiikke katoaa, niin kuin jumalat ovat luvanneet. Mutta tässä on siis uhmasta kysymys tässä teoksessa, Erittäin voimakkaasti kaiken uhmaamisesta, jossa äitini oli mestari.
1: Joo, ja mä tulkitsin vielä, että siinä taakse katsomisessa on myöskin jonkinlainen suhde historiaan tai jotenkin tämän tyyppisiin seikkoihin, että pitää mennä eteenpäin eikä, eikä niin tähyillä sinne taustapeiliin, niin sanoakseni, mutta tota, Saksakin yhtään, oliko, mä nyt sun ajatusta tässä?
0: Ei, totta kai siis ilman muuta, sehän on ollut myös suomalainen tämä, erittäin se, se liittyy jollain tavalla tähän orfisuuteen, se on hyvin suomalainen ajatus, että mitä niitä menneitä kaivelemaan, mennään vaan eteenpäin ja sehän on se yksi meidän Syvien ongelmien lähde ei, ei, ei havaita sitä, miten ongelmat siirtyy sukupolvelta toiselle, ei haluta katsoa siihen menneiseen kriisiin. Totta kai se on ollut esimerkiksi sisällissodan jälkeen lähes välttämätöntä, että on vaan yritetty päästä eteenpäin tai niin jälleen rakennuskaudella toisen maailmansodan jälkeen, mutta ne asiat tulevat väistämättä esille. Sisällissodan jälkeen 50 vuotta myöhemmin Väinö Linna otti ensimmäisen kerran esille sen punaisen puolen kokemuksen, jonka jälkeen historioitsijat tarttuvat siihen ja lähtivät rakentamaan sen toisen hävinneen puolen kertomusta. Meidän on pakko katsoa myös taaksepäin, mutta se ei ole helppoa ja siitä voi seurata kauheitakin asioita, koska oma kuva voi esimerkiksi muuttua ihan kokonaan.
1: Niin ja ehkä se Orfeusmyytti opettaa, että vaikka sinä nyt vähän katsoisikin, niin että ainakaan jää jumittain sinne, että niin kuin yrittää ymmärtää, että miksi, miksi asiat tapahtuu ja millä on seurauksensa, mutta ne voi ehkä jollakin lailla ylittää. mä niin tulkitsen, tässä kirjassa suhdehistoriaa on juuri aika lailla sen tyyppinen, että siinä käydään äidin traumoja läpi liittyen siitä, miten hänen kotitaustassaan, Näkyy nämä isän tammisaren kokemukset ja sen tuottama trauma, joka vaikutti tietysti perhedynamiikkaan ja esimerkiksi tunnesiteisiin äidiä ja isän välisessä suhteessa. Ja sitten myöhemmin tämä onnettomuus, joka aiheutti ilmeisesti jonkinlaisen aivovaurion, joka vaikutti myös tunneelämään sitten välillisesti. Tällaiset isot traumat, mitä tässä kuvataan, niin sitten ne välittyy ikään kuin tähän aikaan niin kuin sun näkökulmasta, joka tuo mun mielestä niin kuin historia tämän päivän... Niin yhdessä tulkitsemisen jollekin tietylle, mun mielestä hyvin puhuttelevalle tasolle. Mitäs tuumit näistä ajatuksista?
0: No tuo, ehkä jos tarttuisin tuohon sanan opettaa, niin mä en oikein usko, että tämmöiset oikein muinaiset myytit opettaa meille mitään, vaan ne vaan avaa sen näkymän sellaisiin asioihin, jotka on tosi pelottavia, mutta syviä ihmisyydessä. Ja Orfeoksellehan käy lopulta niin, että sellaiset naispuoliset raivottareet repii hänet kappaleiksi ja hänen päänsä laulaa yksin enää kalliolla. Ja ja sillä tavalla mä ajattelen, että tuo äitini kohtalo, kun hän joutui liikenneonnettomuuteen alle 16-vuotiaana niin, että tasoristeysonnettomuudessa hänen bussinsa kuljettaja ajoi junan eteen ja tuli raju onnettomuus, jossa Äitini, joka seisoi täpötäydessä bussissa, niin menetti otteensa siitä tangosta, josta hän piti kiinni ja löi päänsä todella rajusti tuulilasiin. Hänen kognitiiviset kykynsä säilyivät hyvinä. Hän kävi koulun loppuun sen jälkeen, valmistui ammattiin, luki paljon ja keskusteli mielellään kirjallisuudesta, mutta hänen tunneelämäänsä tuli tosi iso vamma, joka sitten satutti paitsi häntä itseään, niin myöskin hänen ympäristöään todella pahalla tavalla. Ja tämä on sellainen kohtalon isku, joita ihmisille voi tapahtua. Ja siitä myytitkin kertoo Siitä, että me emme voi kaikin puolin vaikuttaa siihen. Äitini ei ollut millään tavalla syyllinen siihen tapahtumaan. Hänellä ei ollut mitään osuutta siihen, mitä hänelle tapahtui. Ja kuitenkin koko hänen elämänsä murtui. Ja myös hänen ympäristönsä joutui kärsimään todella paljon. Ja se on vähän sama asia kuin esimerkiksi sodat. Nuoret miehet lähetetään sotaan. Eikä he voi, mitä heidät pakotetaan. Jos ajatellaan vaikka tätä nykyistä tilannetta, heidät pakotetaan sinne rintamalle ja he voi menettää liik- tunne tunneelämä voi vammautua, ja sitten se säteilee koko ympäristöön. Näin ihmisen elämä on tosi sellaisten suurten voimien runtelemaa.
1: Joo. Mä oon huomannut, että sun tuotannossa nimenomaan just tämä suhde historiaan, näiden isojen kaarien tutkiminen on niin kuin kauhean vahvassa roolissa, myös näytelmissä. Että jos mä ajattelin nää sun näytelmät, Helena S. sijoittu 20-30-luvun taitteeseen, palava kaupunki 44 sotavuosiin. Vihan kevät tietysti sisällissodan aikakauteen ja prehtiä jokanaiselle silloin, kun prehti oli Suomessa 40-luvun taitteessa. Mikä tässä historiassa tietoa? Nyt jos vielä vähän hypätään näytelmiin, niin, niin, niin minkä takia saa haluat tehdä tämän tyyppisiä tekstejä, jotka ovat nimenomaan näin vahvasti historiallisia?
0: No, se on tavallaan sitä mun työni sellaista lisää arvoa, että kun on pitkään jo istunut arkistoissa ja nähnyt ihmiskohtaloita siellä, minkälaisia kohtaloita tavallaan nousee, kun istuu ja lukee arkistoaineistoja. Nehän ei ole suinkaan mitään pölyisiä arkistopapereita, vaan siellä ihmiset puhuvat ja siellä on todella paljon erilaisia kuoroääniä ja ihmisten kokemuksia, niin niistä lähtee syntymään sitä draamallista aineistoa, koska draaman keskiössä tietenkin Ainakin minun draamallisessa ajattelussa draaman keskiössä ovat ihmiset ja heidän kohtalonsa. Ja tietysti kriisiajat ovat todella hyödyllisiä ja hyviä hetkiä kuvata sitä, miten ihmiset toimivat, kun on, olot on äärimmäiset ja joudutaan hyvin ahtaalle. Minkälaista ihmisyys on silloin? Koska draama täytyy tiivistää muutamiin olennaisiin hetkiin. toi Brehtia Jokanaiselle, joka on se uusin näytelmä, jonka olen kirjoittanut, joka tuotettiin tuonne Musiikkiteatterikapsakkiin, jossa Reetta Ristimäki ja Taru Mäkelä tekivät kanssani jo kolmannen yhteisen teoksen, niin, niin siinä... Se on tätä,
1: esitys, että... Se on
0: harmi, että se ei nyt enää täällä Helsingissä pyörissä on vielä pari kertaa kotkassa, ja toivotaan, että se saa vielä vähän elämään. mutta, mutta siinä oli, halusin näyttää sen, miten pakolaiset joutuvat todella, todella ahtaaseen pieneen tilaan konkreettisesti ja henkisesti, ja kuinka se sitten purkautuu, se tietynlainen motto. Eli se on myöskin sellaisen henkisen ja aatteellisen sodan keskiö, se heidän pieni kotinsa täällä Helsingissä. Hyvin herkullinen musiikkinäytelmä siitä tuli ja, ja, ja hienoa, että se sai olla yhden talven täällä Helsingissä ja sai hyvät yleisöt.
1: Joo, ja mä luin tätä... 36 suurnaa teosta, niin mä mietin koko ajan sitä, että sekin toimisi jopa näytelmänä, sen voisi dramatisoida. Ajatteliko sä itse ollenkaan sen tyyppistä, tai koetko sä, että se olisi mahdollista sovittaa näyttämällä? No toi on tosi hyvä havainto, koska
0: mä olen kiittänyt myös näitä sen brehtiä jokanaiselle työryhmän kaikkia ihmisiä siitä, että mun kirjoittamiseni tuli vielä jotain ihan uutta sen vuoksi, että tuohon on tietyllä tavalla dialogi, vaikka tosiaan siellä on peitetty sen vainajan puheet, niin ne, ne näkyy sen toisen henkilön ö, reaktioissa ja puheissa tosi voimakkaasti, että mitä, mitä äiti milloinkin sanoo ja väittää, ja sitten siellä on tämä kolmas, tämä tuonen tytti. Mutta en mä, en mä tietenkään sitä ajatellut silloin näytelmänä, mutta selvästi se sai jonkun sellaisen hahmon, että että todella niin se on myös näyttämöllistetty, siinähän on ajan ja paikan yhteys tosi voimakas, ja sitten se, ne takautumissa siinä kuljetaan todella sitten myös muissa maastoissa, mutta nekin on aika dramaattisia kohtauksia, mitkä sijoittuvat menneisyyteen.
1: Ja sitten just tämmöinen simultaalinen niin kun eri aikakausien lomittaminen, mikä taas näyttämöllä on ihan mahdollista toteuttaa, myös niin kun teatterin keinoin, se tuli mulle monta kertaa mieleen. Ja sitten tuli myöskin siinä, että miten sä olit mun mielestä rajannut joitakin asioita ikään kuin takanäyttämölle, Esimerkiksi niin kuin äidin puolisoja, ja sitten sisar, sun sisari ja kaikki tämmöiset asiat. Ja myöskin tämän, ää, ää, siinä on jotakin henkilöitä, jotka vaan niin kuin vilahtaa, vaikka ne varmasti todellisessa elämässä on todella merkittäviä, mutta ne on niin kuin tietyllä tavalla tarkoituksellisesti ikään kuin niin sanotulla takanäyttämöllä, ei siinä etualalla.
0: Joo, tähän on tietenkin suurennuslasilla otettu esille se äidin ja tyttären suhde ja sitten joitakin tämmöisiä niin kuin nämä äidin vanhemmat, ja, ja tota, ihan, ihan todellakin hyvin havaittu se sellainen tietynlainen myöskin halu draamallistaa näitä, näitä kohtaloita. Kuitenkin niin, että, että tässä kuitenkin se, tämä on kirjoitettu nyt tälle lukijalle ja lukijan silmälle. Eli se on se keskeinen kuitenkin tavoite ollut tätä kirjaa tehdessä.
1: Sä oot tehnyt siis näytelmien ohella paljon romaaneja kuoppiosarjassa ja sitten tehnyt tietokirjoja ja lastenkirjoja. Miten sä ajattelet, että niiden tekotavassa on eroa?
0: No, tuota. Itse asiassa mä voisin vielä ihan hetkeksi palata tuohon, mistä me äsken puhuttiin tämän draaman suhteen siinä mielessä, että, että mä olen etsinyt ihan todella niin kiihkeästi romaaneja kirjoittaessa niin jo pitkään sitä polyfonian mahdollisuutta, joka on, niin kuin sanoit, tuo samanaikaisuus, simultaanisuus on tosi mahdollista näyttämöllä, ja semmoinen niin tietynlainen yhtäaikainen tapahtuminen tai yhteen ääneen puhuminen, ja siitä syntyvä tämmöinen tavalla niin bahhin, jossakin musiikillisissa rakenteissa se, se polyfonia ja ne äänten yhtä Aikaisuudet ja se maisuus ja muut sellaiset, se on mahdoton tehtävä romaanissa, koska siihen ei saa ihan täysin yhtäaikaisuutta, mutta tuo romaani lähenee sitä. Juuri se näin. lähenee sitä, että, että siinä on joitakin, joitakin keinoja on siinä, miten ne asiat ja, ja äänet saa kuultamaan ikään kuin toist, toistensa kanssa päällekkäin, mutta näyttämöllä sitä voi harjoittaa luontevasti.
1: Kyllä, kyllä. Juuri tämä tuli mieleen ja sen takia mä ajattelin, että tämä on hyvin tämmöinen teatterityyppinen teksti ja niin kuin itse sanoit kun olet kirjoittanut tässä välissä näytelmiä, niin se on voinut ehkä vaikuttaa tähän, tähän niin työskentelytapaan ja lopputulokseen. Äh, mutta mä ehdin tuossa jo kysyä, että kun sä oot tehnyt siis tietokirjoja ja nuortenkirjoja ja äh, romaaneja ja, ja, ja sitten näytelmiä, niin, niin miten sä suhtaudut ilmaisulajena tekijänä näihin eri tekstityyppeihin tai ilmaisumuotoihin?
0: Ne on vaan tulleet jokainen. Mulla on sellainen sisäinen tilauskonttori, josta tulee tilauksia, mutta en minä osaa sanoa, miten se sitten on, että milloin mitäkin on. Se on selvää, että siis tietoteos Vihan ja rakkauden liekit, joka ilmestyi 2010, joka kertoo mun isoisäni tarinan ihan tieto faktisesti ja dokumentaarisesti arkistoaineistojen pohjalta.
1: Onko se tämä sama iso isä, mikä tässäkin kirjassa Kyllä, sama
0: Lauri Tuomainen, joka oli siis Tammisaaren pakkotyölaitoksessa sekä 20-luvun lopulla että sitten 30-luvulla seitsemän seitsemän vuoden tuomiolla ja ja siis kommunistilakien perusteella tuomittuna, niin niin se oli sellainen, jonka lukija tavallaan tilasi minulta, koska hän otti muun yhteyttä luettuaan Mustat morsiamet romani joka aloittaa Kuopiosarjan ja kysyi, että onko todella näin, että Suomessa on 30-luvulla ollut poliittista vankeutta, että hän luuli, että Tammisaaresta vapautettiin vangit jo 20-luvun alussa, kaikki viimeisetkin armahduksilla, ja silloin mä ymmärsin, että tämä on hyvin tuntematonta niille, joiden sukuun se, se asia ei kuulu, ja sitten päätin, että mä kirjoitan siitä tietoteoksen.
1: Joo, kyllä, kyllä. Sitten tässä kirjassa vielä, jos miettii näitä eri tyylilajien sekoittumisia itse asiassa, niin tietenkin tässä on niin vahvasti tätä historiallista tietoaineistoa, jota olet tehnyt tietokirjapuolella, niin ne on lomitettu tietysti nämä, nämä historialliset faktat tähän kirjan runkoon. Ja sitten samaan aikaan tässä on näitä dramaturgisia ratkaisuja, niin kuin kuultiin, simultaanisuus ja muut, mitkä viittaa niin kuin teatteriin. Yksi semmoinen niin kiinnostava yksityiskohta mun mielestä myöskin, miten siellä niin kuin tulee rekvisiittalataumia, niin kuin jäiseen lanttuun tai siihen kadonneeseen sormukseen, tai mä oikein mielessäni näen, että miten niin kuin ne tunteet ja vahvat semmoiset, niin projektiot, mitä pitää yrittää ahtaasti näyttämällä tiivistää johonkin yksittäisiin asioihin tai esineisiin, niin nekin on annettu ikään kuin täällä valmiiksi.
0: Jo esine-dramaturgiahan ei ole sillä tavalla vierasta myöskään romaanitaiteille, että tulee mieleen nopeasti Manuel Rivasin hirveän hieno pieni romaani Timpurinkynä, jossa se timpurinkynä kulkee äh, ihmiseltä toiselle tai, tai Kieslovskin elokuvissa olikohan se nyt Se taitaa olla elokuvassa punainen, jossa kulkee esine ihmiseltä toiselle ja ja se on on tavallaan myöskin esimerkiksi romaanissani Lakana Siivet, niin siellä kulkee yksi viskipullo, jonka on tarkoitus mennä Mannerheimille, mutta joka päätyy kuopiolaisille naisille juotavaksi keittiössä ja sitten myös tanssitaan sukat jalassa radiota kuunnellen, että... se on, se on yksi sellainen, tosiaankin draamaan erittäin hyvin sopiva, mutta se rakentaa myös hienosti romaania ja tuossahan se dramaturgia on hyvin monella tavalla tärkeässä osassa, koska mm. siinä myös etsitään äidille esineitä, jotka hän voi viedä mukanaan Tuonelaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja se Jäinen Lanttu jäi maa oikein viehättämään tämmöisenä niin kuin astalona.
0: Niin, voihan tätä sen verran spoilata tuota kirjaa, että tosiaan Jäinen Lanttu on siellä jo alkupuolella hyvin monessa roolissa, että se oli yksi äitini peruskertomuksia, että lapset tappelivat sodan jälkeen tosi paljon pihamailla ja, ja ei kukaan tullut avuksi ja hän oli aika pieni ja häntä aina haukuttiin punikin lapseksi ja hänet tyrkättiin sitten maahan, niin hän suuttui niin paljon, että hän otti maasta jäätyneen lantun, joka on tietysti myös sota-ajan tällainen, tai heti sodan jälkeisen ajan kuvajainen viljeltiin pihamailla, kasvimailla, kaikenlaisia vihanneksia, että pärjättiin. Maassa oli yksi jäätynyt lanttu, joka oli jäänyt korjaamatta, ja hän löi sillä yhtä poikaa niin, että veri purskahti, jonka jälkeen se poika lakkasi kiusaamasta häntä, ja hän sai sellaisen maineen, että tuota ei kannata tyrkkiä, mutta siihen liittyy se hänen tavallaan lapsuuden kipunsa, että hän kantoi myös sitä isänsä punikkiutta ihan syyttömänä ihmisenä. Ja sitten tämä jäätynyt lanttu, se muuttuu myös sellaiseksi deviisiksi ja sellaiseksi vaakuna kuvioksi, että se, mä tein siitä meidän sukumme tällaisen aatelisvaakuna, jossa on jäätynyt lanttu. Ja sitten sen yläpuolella on semmoisessa hienossa teksti, perkele periksi ei anneta.
1: Kyllä, kyllä. Mä vähän ajattelen, että tämä on just sen tyyppinen kirja, jota oikeastaan ei voisi poilata, kun siinä jo takakannassa kerrotaan, että äiti on kuollut ja tässä käsitellään sitä. Ja sitten loppusummaahan tässä se, mitä ovat tapahtumia, niin ne on vaan oikeastaan kertoo tämmöisiä yksityiskohtia, jotka kuvittaa sitä tunnetta. Taakse taakse katsomiseen ajatusta ja traumojen kohtaamista, että se, että mitä ne traumat oli tai näin, niin ei ole niin tähdellistä kuin se, että miten niihin suhtaudutaan. Tässä suhteessa vaikka tuon kirjan niin kuin synopsiksen sanoisi suoraan, niin en mä usko, että se vie sitä kirjan lukemisesta yhtään. Mä niin kuin tavallaan itse antaudun siinä vähän niin kuin näytelmissäkin, että niitä samoja kolmea sisättä tai jotain voi katsoa loputtomia, vaikka tietää, mitä tapahtuu. Koska pointti on siinä, että se tunne pitää, se kokemisen ja on se simultaaninen erilaisten asioiden törmäyttäminen on loppujen lopuksi tärkeämpää kuin itse tarina. O, oletko samaa mieltä itse? Niin,
0: tuossahan on sellainen suurten tragedioiden aines, on tietysti pienen ihmisen elämän kautta näytettynä. Juuri se niin esimerkiksi väkivalta, joka on sekä perheen sisäistä ja su- suvussa kulkevaa henkistä ja fyysistä väkivaltaa, jolle ihmiset ei jotenkin tunnu mahtavan mitään. Se on yhteiskunnallista väkivaltaa, väkivallan valmistelua ja siitä rangaistuksen saamista. vankeuteen liittyvää väkivaltaa ja sitten se on sotien väkivaltaa, joka on osa meidän isoa perintöä ja miten siihen suhtaudutaan. Ja sitten just tämä kohtalon suuri epäoikeudenmukaisuus ja nämä tämmöiset jotenkin jumalten oikut, jotka ihmisiä liikuttelee. Mutta sen verran ehkä niistä vielä aineistoista, joita tuossa taustalla on, niin siellä on äitini kaksi päiväkirjaa, jotka mä luin vasta sitten, hän oli kuollut, että meillä on ollut myöskin sellainen sukuperinne, että äidit ovat lukeneet tytärtensä päiväkirjoja ja kommentoineet ja kieltäneet kirjoittamasta niihin joitakin asioita. Ja näin oli isoäitini ja äitini välillä. Myös äitini luki salaa päiväkirjoja ja kommentoi niitä, joka oli minusta tosi epäreilua, mutta minä luin hänen päiväkirjansa vasta hänen kuoltuaan ja katson, että silloin siihen oli oikeus, koska hän oli ne jättänyt jäljelle. Ja sieltä paljastui muun muassa se, että Nuorena tyttönä hän haaveili todella vahvasti kirjailijan urasta, mutta siitä ei koskaan hänen kohdallaan tullut totta ja hän ei kertonut koskaan minulle, että hänellä oli tällainen haave.
1: Siinä tuli varmaan kylmät väreet, kun itse olit siinä vaiheessa jo kirjailija, ajattelin vain, että jollain tavalla niin kuin se ajatus, että toteuttaa sitten jotain sellaista, mitä äiti oli ehkä unelmoinut, niin se voi jotenkin tuntua aika jännittävältä vai mitä?
0: No... Se on erityisen jännittävää sen vuoksi, että mä ajatellut aina, että mä rupesin haaveilemaan kirjailuudesta noin 17-vuotiaana, jolloin mä aloin kirjoittaa runoja, mutta kun mä palasin lapsuuden päiväkirjoihin, niin jo 7-8-vuotiaana mä olen ilmoittanut, että minusta tulee isona kirjailija ja sen, on, sen täytyy olla mun äitini unelman tuotosta. Mä olen siitä aivan varma nykyään ja silloin se, se tarkoittaa, Sekin on aika myyttinen asia, kuinka paljon me voimme itse valita omasta kohtalostamme. Nyt mä täytän kohta 60 ja mä ajattelen, että kuinka paljon mä olenkin täyttänyt toisten unelmia ja kuka mä itse, itse asiassa olen. Olenko mä vain niin kuin mä tänne kävellessä, nyt mä sanon niin papit, kun kävelin tänä aamuna tänne, niin, niin ajattelin, että mä olen sellainen pieni nuoli, joka on lähetetty menneisyydestä ja nyt mä olen tässä ja vapisen.
1: Tämä on hyvä kysymys, itse kukin sitä huomaa tietyssä iässä miettivänsä aika paljon, että mitkä ovat niitä aktiivisia valintoja ja miten niin kuin toteuttaa vanhempiensa odotuksia tai mitä on tehnyt ikään kuin uhmatakseen heidän odotuksiaan tai muuta vastaavaa. Siinä mielessä toi on mun mielestä tosi universaalia ja tunnistettava toi tilanne, missä sitten edellisen sukupolven poistuessa, poistuessa näyttämöltä, niin millä lailla niin sitä alkaa sitten peilaamaan omaa elämänsä sen kautta. Juuri tässä mielessä mä luulen, että aika moni löytää itsensä tästä tästä kirjasta, vaikka niin kuin ei olisi ehkä sellaisiin historiallisiin tragedioihin liittyviä traumoja niin vahvasti kuin mitä tässä kertomuksessa on. Mä kysyisin vielä semmoista asiaa, joka liittyy kirjailija ammatti, Se on aika yksi näistä hommaa siellä oman työpöydän ääressä. Varmaan tulee vietettyä enemmän aikaa kuin missään muualla. Sun tapauksessa ehkä kirjastossa myös aika paljon voin arvata. Mä, mutta sitten kun mä kävin katsomassa sitä teidän Treenäjä, kun teitte Prehtiä siellä kapsakissa, ja se oli ihan hirveä hauska se teidän tiimityöskentely, että siellä niin kuin sä istuit kuiskaajan paikalla ja hihkuit, jos jossakin kohtaa niin teksti unohtui tai meni jotenkin toisella tavalla, kun se on sinne kirjoitettu. Se oli tosi kivaa ja siis mä olin siellä vaan niin vakoilemassa toimittajana ja sitten olitte mun teatterin politiikkaa podcastissa Reetan kanssa puhumassa Prehtistä mikä oli myös hyvin hauskaa, mutta mä halusin vaan kysyä sitä, että kun tämä yksinäinen kirjailijatyö muuttuu tommoseksi niin kuin tiimityöksi teatterin äärellä, niin eikö se ole aika vänkää?
0: Joo, meillä oli tosi kivaa ja tosiaan sehän ei ole ihan tavallista, että kirjailijoita päästetään sinne mukaan, koska kirjailijat voi olla semmoisia tosi tarkkoja ja alkaa itkeä tai rageta, että tämä ei ollut ollenkaan näin, mutta Mä annan tekstin sille työryhmälle ja he tekevät siitä sitten sen lopullisen toteutuksen, mutta mä sain kuiskata silloin, jos se oli pyydettyä ja toivottu, että mä kuiskasin ja autoin sillä tavalla. Noilla pienillä teatteriryhmillä on tosi vähän ö, resursseja, kaikki harjoituspäivät tarvitaan ja musta oli sillä lailla apua ja mä aina sanoin, että mä olin siellä päivähoidossa, se oli todella kivaa. Mä sain sillä lailla tehdä toisten kanssa hommia, josta mä tykkään todella paljon ja, ja tota... Ja semmoisen haluan sanoa, että nämä meidän kulttuurin pienet vapaan kentän toimijat, olipa ne sitten kirjailijoita tai tämmöisiä teatteriryhmiä, tanssiryhmiä, mitä tahansa, niin ne tarvii kaikkien kulttuuriystävien tuen. Ja mä oon ihan hirveän kiitollinen siitä, että ihmiset käy teatterissa. Että käykää ja jatkakaa sitä edelleen, koska kaikki se meidän kulttuurin rikkaus, niin se on just ihmisistä kiinni, jotka jaksaa siellä ja muistaa käydä näissä
1: esityksissä. Se on just näin. Ihan tässä loppua kohden voisi vielä yhden kohdan nostaa tai sitaatin, minkä saat laittanut tuonne, koska se oli minusta kuvaava ja hauska liittyä juuri siihen, mitä eroa on niin kuin runoudella ja tietokirjallisuudella tai just näillä lajeilla, että mikä on faktaa ja miten päästään faktan taakse kauneuden keinoin tai runouden keinoin tai Runous kertoo siitä, mitä olisi voinut tapahtua, ja sen vuoksi se on filosofisempaa kuin historiankirjoitus. Se oli minusta kauniisti sinne siteerattu. Haluatko avata tätä vähän?
0: Joo, siis se on Aristoteleen runousopista semmoinen keskeinen ajatus, joka on mua palvellut todella paljon mun kirjoittajan työssä. Eli Aristoteles toteaa siellä yhdessä kohdassa, että runous ja historiankirjoitus eivät eroa siinä, että toinen on kirjoitettu mittaan ja toinen on suorasanaista että se ei ole se olennainen ero, ja että jos historiankirjoitus kertoo siitä, mitä Alkibiades tekijä koki, niin runous kertoo siitä, mitä olisi voinut tapahtua, eli se nousee sille seuraavalle tasolle, se pohtii niitä todennäköisyyksiä, jotka perustuvat osittain siihen, että me havainnoimme esimerkiksi ihmisen psykologiaa ja asetamme asioita siihen pieneen laboratorioon, joka on se runoilijan tai kaunokirjailijan laboratorio, sillä tavalla se tuntuu musta tosi tärkeältä ja merkitykselliseltä. Miksi, miksi me voimme tehdä myös ikään kuin historian asioista ja oloista kaunokirjallisuutta. Siihen tulee se semmoinen filosofinen ulottuvuus.
1: Kyllä, ja nimenomaan tämä selittää kaunokirjallisuuden ja teatterin ja elokuvat, että ei ole tarkoitus simuloida todellisuutta jollain sellaisena, joka juuri sellaisena on toteutunut, mutta se voi olla todenpaa kuin se pelkkä ulkoinen todellisuus just sen takia, että se tuo ne psykologiset, inhimilliset, filosofiset motiivit ja elementit mukaan siihen.
0: Niin ja juuri tarkastelemalla sitä, mikä on se semmoinen mahdollisuuksien kenttä, niin se on sillä samalla kentällä kuin filosofia, että historiankirjoittajathan hyvin usein vastustaa tätä kontrafaktuaalista historiankirjoitusta sitä, entäs jos, mutta se on juuri se ikään kuin se operointikenttä kaunokirjailijalle, entäs jos, jos siellä olisi ollut tällaiset ihmiset, mitä sitten olisi tapahtunut ja ne sellaiset pienet siiven räpäykset, jotka kenties muuttavat historiaa. Tuossa Maggie O'Farrellin ihanassa kirjassa Hamnet, jossa kuvataan Shakespearein pojan hämnetin lyhyttä elämää ja hyvin aistivoimaisesti sitä koko maailmaa, siinä on maailman hienoimpia viruksen leviämisen kuvauksia, se on kirjoitettu pandemia-aikana, niin siinä hän kuvaa sitä, miten se rutto, itse asiassa rutto on, ruton ei virus, mutta ruton aiheuttaja lähtee liikkeelle kaukaa ja saapuu sit siihen perheeseen, Shakespearein perheeseen, ja vietämän pojan nimeltä Hamnet siihen ruttoon. Kannattaa lukea se kirja, se on todella
1: ihana. Nyt minun pitää lopuksi jo kysyä, että mitä sä teet seuraavaksi, mitä on tulossa, vai onko kaikki pöytälaatikossa tai salaisuuksia, mitä saa kertoa?
0: No on sitä jotain tekeillä, semmoista ryhmätyöasiaa, ja se onkin ihan tosi mukavaa, että tämä kyllä tyhjensi pajatson niin totaalisesti, että se Tilauskonttori on, se sisäinen tilauskonttori on hilja, että ulkopuolelta on tullut joitakin pyyntöjä, joihin uskon voivan vastata nimenomaan ryhmätyön muodossa, mutta, mutta tämä niin itsenäisesti tekeminen niin on kyllä siis kuuluvan kauhea kolina, kun ne kolikot rytisee sinne laariin ja nyt en tarkoita tienaamismielessä, vaan se niin kuin, ihan vain tämä kuva tästä, niin tämä, tämä pajatso on täysin tyhjä, enkä tiedä milloin seuraava tilaus tulee omalle kirjalle, mutta että olen ihan hirveän kiitollinen, että olen saanut tämän kirjan tehdä ja että lukijat on sen löytäneet, että on ollut tällainen ihan mielettömän ihana hieno syksy tämän kirjan kanssa.
1: Kiitos kirjasta ja kiitos haastattelusta. me odottamaan seuraavia myös näytelmiä, toivottavasti niitä tulee. Sirpa voi signeerata teoksia, jos haluatte ostaa tuossa selkäni takana nyt, kun tässä pikkuhiljaa jo lopetellaan. Mutta kiitos Sirpa.
0: Kiitos Tuomas, kiitos yleisölle. Kiitos
1: yleisölle.